2: екоактивисти заляха с домата на супа. Шедевъра Слънчогледите на Винсен Ван Гог в Великобритания. Природозащитници залепиха ръцете си за рамките на две творби на Франциско Гоя в музея Прадо в Мадрид. В Берлин две жени се залепиха за металните стълбове в научния музей, подържащи скелет на динозавър. Активисти за климата в Италия оцветиха в черно водата в известния фонтан Дитреви в Рим.
1: Наистина е голямо безобразие че, че са гневни за това, защото все пак всеки иска да си отглежда децата в една здрава среда, да пие чиста вода, да си храни чиста храна.
3: Екоактивистите, когато прибегват до такъв тип подходи и похвати,
2: всъщност прибягват до форма на тероризъм. Защо напоследък зелените движения се радикализират? Защото нямат друг избор. Така смята Сара Матич от Харватия, доктор по биохимия, екоактивист от 15
4: години.
1: Точно, че ни. Називай активистите радикални или било какве.
4: Фактът, че наричат активистите радикални или ги обвиняват, че имат всякакви искания за прояна, това е част от тактиката им да плашат хората да не правят нищо и да не се намесват. Въпреки това е необходимо да го направим, защото наистина трябва да гарантираме основните условия за живот и да се борим за бъдещето, в което ще имаме както сигурност от последиците от изменението на климата, така и нормални условия за живот. И всъщност всички ние трябва да сме част от тази борба.
2: И политичари, и
1: люди на позиция на мощи игнорирайо.
4: Политиците и представителите на всякаква власт игнорират гражданите и активистите, и затова е разумно да се прибягват до някакви други методи, а не просто да се протестира и да се пишат някакви петиции. Затова възниква идеята, че с различни акции, блокади и методи, които шокират, ще привличат повече внимание от страна на обществеността и на властта, които обикновено игнорират всички мирни граждански протести. Трябва да се отбележи, че нищо от това не е радикално. Активистите винаги са мирни и ненасилствени. Например, разливането на слупа върху картина в музей. Всички знаем, че ценни картини в музеите са защитени или заменени с реплики, така че нищо да не може да се повреди. Но виждаме, че конкретно тази акция беше много успешна, защото се разпространи по целия свят и сега всички говорят за това.
2: та акция била яко успешна. Саме тим ще се преширила по целно свят. И със ви прича Ой. Свързаните с климата явления през последните 40 години са причинили финансови загуби в Европейския съюз на стойност над 487 милиарда евро. През последните 40 години близо 140 хиляди души в Евросъюза са загубили живота си заради природни бествия и климатични аномалии, отчитат от Съвета на Европейския съюз. Според мнозина жители на Стария континент, правителствата не правят достатъчно, за да ограничат последствията върху природата от човешката дейност. Това е и причината различни екоорганизации да организират радикални протести из цяла Европа, за да привлекат вниманието към последиците от климатичните проблеми. Промени. Според бизнеса и консервативната линия в европейската политика обаче, в последните години Зеленото движение придобива белезите на идеология, която не стъпва на факти и прагматизъм. Кузман Илиев, економически анализатор, председател на Съюза за стопанска инициатива в България, смята, че крайните еколози стопират економическото развитие на Европа.
3: Започва все повече зелената сделка да прилича дори на идеология. Но нещо, което няма връзка толкова с науката и с бизнеса, а нещо, което по-скоро има емоционален апел към гражданите на Европа да се откажат от начина си на живот такъв, какъвто го познават, дори да допуснат, че с техния стандарт на живот ще бъде по-лошо, колкото до сега. Но в името на това, да спрят климатичните промени, които науката доказва, че се случвали непрекъснато, но Аргументът за това е, че климатичните промени, предизвиквани от хората, водят до едно затопляне глобално, което може да доведе до край на света и ние трябва да станем въглеродно на до 2050 година, което означава тотално трансформиране на това как всъщност ние произвеждаме електричество, как произвеждаме енергия, как въобще правим индустрия. Тотална трансформация, радикална. Напомням, че в 70-те, 80-те години същите тези политици и движения – особено в по-левия спектър и по-зеления спектър, твърдяха, че ще има глобално затопляне, ледникова епоха. Аргументите бяха със същата сила, просто в малко по-различна посока, но целта беше отново контрол над економиката, контрол над живота, контрол над, ако щете, от всички мнения, които са против този консенсус, който се е обусумил, Така че на този етап само пожелателно, по-скоро политическо желание да стане прехода с много сериозна социална цена и много сериозни економически сотрефения, които виждаме в очите.
2: В България, може би заради по-слабото си економическо развитие в сравнение с останалите страни в Евросъюза, по-радикални са протестите срещу зелената сделка, а екоакциите обикновено са с неглобална, а с локална проблематика. Конфликтите могат да бъдат решени и по умирен път с постоянство и личен пример, смята Марта Михайлова, екоактивист.
1: Протестите със сигурност показват една гражданска позиция, но смятам, че трябва да са мирни, смятам, че а, има място за всички под слънцето и за мен е важно а, да се имат предвид и тези подписки, които се събират, защото за мен това е един, една мирна форма на протест. Изявена гражданска позиция, която също трябва според мен да се взима под внимание повече, отколкото да се чака да хората да излизат на бунтове. И не вярвам, че от един бунт може да излязат цивилизовани решения, действия. Макар, че, за съжаление, понякога високите инстанции принуждават хората. Наистина е голямо безобразието и хората, ги разбирам, че, че са гневни за това, защото все пак всеки иска да си отглежда децата в една здрава среда, да пие чиста вода, да се храни с чиста храна. А пък това е невъзможно сега дори за е един огромен замърсител на почвите в момента.
2: Тоест, реакция, но в определени граници. Безкрайности.
1: Да, абсолютно. Аз съм на такова мнение, че трябва да има диалог че трябва да се изслушват и двете позиции и на властта, и на активистите в еко-средата. Наистина, вярвам, че екологията е ключов елемент в, в развитието на една страна и въобще на планетата, защото ние сме като една болест за планетата.
2: Социалният антрополог от Латвия, Клафс Седлен Ниекс, е на мнение, че радикалните екопротести са продиктувани от апатията на обществото към климатичните промени.
3: Тук става дума за привличане на вниманието към идеи, които са важни за определени групи и въпросът дали това е прекомерно или не и дали трябва или не трябва да се прави, зависи до голяма степен от това дали смятаме тази цел за съществена и легитимна или не. Тези радикални протести са израз на едно малцинство – Попадаме в ситуация, в която проблемите, които мнозинството от хората смятаме, че са много важни, също са маловажни за тях, така че трябва да се направи нещо, за да може тези хора да му обърнат внимание, да помислят и да забележат, че нещо се случва.
2: Заливането на картини с домата на супа и оскверняването на исторически забележителности настроиват част от обществото срещу екоактивистите. Това е форма на тероризъм, категоричен економическият анализатор от България Кузман Илиев.
3: Екоактивистите, когато прибегнем, прибегнем до такъв тип подходи и похвати, всъщност прибягват до форма на тероризъм. Дали той ще се, ще се изрази в някаква по-тежка форма, като унищожаване на седи централи, да речем въглични или атака, по, която застрашава живота на определени хора или в нещо, което е по-скоро конжитуционствено от гледна точка на културата, да се унищожи, примерно, платно на Ван Гог или нещо подобно, няма значение. Това е тактика. А понеже зелената идеология, тя в някакъв смисъл е изключително лява и тя е неомарксистка, тя прибягва до такъв тип техники и похвати, за да постигне своите цели. В случая да оплаши до голяма степен, но нези, които мислят различно, заигравите се с страховете на хората да се покаже, че света върви към своя край. И ако Грета Тумберк не каже как трябва да се направи завоя и модернизация, как трябва да се случат нещата, а, отутре планетата ще свърши. Най-апокалиптични прогнози са давани, абсолютно безумни, оказали се непотвърдени във времето, атаката върви срещу изкопаемите горива, които дават едни 80% от цялата енергия, която днес използваме, и само се затварят източници на енергия. Зад това нещо има много ясна а, идея. Да се деиндустриализира да света, ние да станем много по-бедни, хората да са много по-малко. Защо? Защото възгледа, че хората са вредители и те пречат на земята. Те не трябва да съществуват или да са много по-малко. Виждали, това е човеконенавистна идеология, която е облечена в последствие с много прекрасно звучащи а, заклинания политически и се, да абсолютно се транслира в реалния бизнес в нашия живот.
2: В Италия, при поредица акции, екоактивисти са хвърляли супа, торта, картофно пюре или бои по обекти на културното наследство и изкуството в музеите. По тази причина местното правителство инициира различни законодателни мерки, насочени срещу активистите, които извършат подобни действия. Засегнатите от тези мерки са преди всичко млади хора, които протестират срещу изменението на климата, обяснява адвокатът Джилберто Пагани.
3: Пчеем на пропостани
0: има законопроект, който е внесен, мисля, в Сената за по-сурови репресии, да кажем, за посегателства срещу културното наследство, но накратко казано, все още няма закон. Това е много строг закон, защото предвижда възможност да бъде арестуван по време на акция всеки, който извърши унищожаване, увреждане или друго подобно на културното наследство. Има нещо много странно в този законопроект, а то е, че повреждането на рамката, например, също е престъпление. Мисля, че замърсяването на рамка не бива да е престъпление или поне не е посегателство срещу културното наследство. Репресивните действия очевидно имат за цел да предотвратят тези епизоди, тъй като в по-голямата част от случаите става дума за много млади хора не изключвам възможността на някой от тях в даден момент по различни причини просто да им е писнало. Ако претърсите или просто подадете жалба срещу 18, 19 или 20 годишен младеж, той ще се прибере вкъщи и ще види родителите си очевидно разстроени от това. По този начин вие обективно ограничавате правото му да изразява идеите си. Ясно е, че репресивните действия служат точно за тази цел, а именно вместо да се види какъв е проблемът, който поставят тези млади хора пред обществото и да се опитате дори и в най-малка степен да дадете отговори по същество, което означава да направите нещо срещу изменението на климата, вие просто се ограничавате в това да ударите извършителите или предполагаемите извършители на тези действия, за да заглушите всичко и да си гарантирате, че никой няма да протестира. Въпреки, че не одобрявам
2: радикалните действия по принцип, смятам, че крайната цел на всички природозащитници е положителна и пределно ясна. Да осигурим по-добро и здраво бъдеще на децата си, обяснява Марта Михайлова.
1: Всичко се замърсява именно от нашето неразбиране, как да живеем природосъобразно, а то пък е продиктувано от а, това да, а, да ни налагат да бъдем консуматори, да използваме неща, които да ги изхвърляме след това и да си купуваме нови.
2: А каква е твоята реакция към а, замърсяването на околната среда и би ли участвал, ли си в някакви акции екологични?
1: Ами аз лично винаги съм за опазването на околната среда, смятам, че тя е нашия дом и от нейната чистота зависи нашето здраве, нашето благополучие. И винаги участвам, винаги събирам, където съм на дими места и виждам бакулци, ги събирам в раницата. Никога не си изхвърлям малко бакулците в планината, защото там няма кой да ги събере. Участвува съм в много инициативи за почистване на водоисточници. Приноса ми е като видя някой дете, че се изхвърля бакулка на земята, просто да му покаже кощето <сък> и да му каже, че има вариант да си изхвърли бакука и в кощето и не е толкова трудно.
2: А, тоест, личният пример за теб е водежда.
1: Ами да, вярвам, че когато човек погледа навътре и намери проблемите в себе си, търси решенията също в себе си, то тогава, когато човек сам работи върху себе си, то и цялото ще бъде по-добре, ще живее по-добре. Мъчно ми е за водите, особено сега и в Родопите и на много места се изливат, особено от тецове, вецове. От... Няма, няма опазване. За съжаление, опазването е на висока инстанция липсва. Няма хора, които да санкционират. Екоактивисти се дигат доколкото е възможно. Подписвам се, където е възможно.
2: Съгласно Европейския закон за климата, държавите от Евросъюза трябва да намалят емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 година. Тяхната цел е до 2050 Евросъюза да стане неутрален по отношение на климата.
4: Сара Матич от Харватия.
1: Държаве са узко повезане
4: са Държавите са много тясно свързани с различни индустрии и защитават печалбите си, а не собствените си граждани. Виждаме също, че репресиите срещу активистите стават все по-силни, променят се закони и наказанията стават все по-строги, конкретно срещу активистите. Всичко това е следствие от капиталистическата система, която иска да запази статуквото, докато хората настояват за промени и се борят за живота си. Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето
1: в полза на планетата. Друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс.